印度在边界上对中国有绝对的实力优势，但是它不可持续。湖北的一个空降旅，可以迅速的几个小时就可以调到高原，这是印度不具备的能力。中印的这个对峙啊，实际上这个在边境上可以这么说，近十年来其实普遍发生，每年都发生。但是唯独这一次呢，其实性质是比较严重的，就是发生了这个人员的伤亡。按照印度的说法呢，实际上这是在中印边境上是四十五年来的第一次流血事件。印度方面的报道已经有二十多人的死亡，所以这个事情呢，已经完全可以说呢，呃，升级了。在五月初啊，准确说呢是在五月五号晚上，那是首次的对峙。呃，接下来呢，这个在西京段，这个五月九号又发生了一次，然后在班公府那后来又发生了，接着就在这个加勒万河谷又发生了。所以等于是这一次呢，这个对峙从五月一直延续到现在，呃，一个多月，完了呢，这个在持续多达五个点发生了这个对峙。然后这个焦点呢，这次呢，焦点很大程度上是加勒万河谷。加勒万河谷呢，这个为什么会成为这次的焦点呢？也很重要的一点就是，从一九六二年的中印边界战争开始之后，加勒万河谷一直是属于中方的实际控制的范围之内。呃，可以这么说，就是中国的边防部队在那里，从来在我方的实控线这个一侧。从来就没有见到过印度这个进来过，但是今年进来了，这这意味着什么？意味着印度在打破现状，他开始修路啊，修一些这个这个这个工事，修到中方一侧来，所以他在破坏现状，所以等于是在加勒万，我们一定要把它推回去。中国的这次的这个措施呢，相对而言跟他过去相比呢，呃，可以这么说是强硬的一点啊。呃，我想很重要的原因就是背景，它的背景就是二零一七年这个东南对峙，对印度来说哈，它又是获得了这个成功，所以，呃，印度就在这次对峙当中，它就长了这个自信。呃，另一方面呢，对中国来说呢，实际上对这个中国的边防的这个士兵来说，对他们的打击很大啊，也就是看到印度非常霸道的一面，嗯。所以这次呢，当印度修路，印度修路同样的对中国的安全会造成很大的隐患，因为他把几个点啊、几个哨所啊全都连起来了，然后有些这个路呢，这个离中国的新疆跟西藏的这个公路呢又非常的近啊，就说这这个如果在战时的话，它可以非常容易的切断中国的这个呃道路的联系啊等等啊。印度这次修路呢，把它的路修到了中方一侧。就修到了中国的实控线一侧，这个呢等于是赤裸裸的这个，呃，侵犯到中国的这个利益。从这个一九九三年开始，中印双方啊，这个不断的这个达成条约，呃，尤其是在一九九六年的这个条约里头规定，就双方在实控线的两公里以内，双方是不可以用枪的，啊，所以这就看到我就我们看到。双方经常是扭打在一块，是是肢体冲突，从来没有用枪，呃，这就表明双方还是大致上是遵守这个条约的这个规定的。为什么会发生伤亡呢？呃，我个人理解哈，第一点是这个
这个，因为是在夜晚，是在夜晚发生的，等于是十五号的晚上，整晚上，这个打架打了一个晚上，这个光线不行，然后是用石头砸，所以呢，这就造成了这个，呃，就就很容易造成人员的这个受伤，受伤之后呢，这个其实这个根据目前所有的报道可以看得到。就是说这个一个打了一个晚上的这个架之后，实际上现地的这个这个死亡的状况其实数量还是很少的。大量的这个死亡是发生在伤了之后，这个运回去的这个过程当中，天气太冷，因为这个在那些高原地带都是零下的这个温度啊，当天晚上零下的温度没有及时的得到这个这个医疗的救助。呃，这次的这个。冲突发生呢，有它的这个大背景，也有它的小背景。那大的背景呢，就是美国和印度走得越来越近。这走得越来越近呢，从这个特朗普上台之后提出的印太战略，把这个印度当作美国印太战略的其中的一个支柱。呃，印度一开始是这个这个对印太战略呢有点这个犹豫，但是莫迪实际上这个在他第二任期开启之后。对印太战略是积极的提升它的，对华的政策上呢发生一个比较大的显著的这个变化，就是感觉呢它跟这个美国的盟友呢是这个完全一致的，完全的，而且呢很多问题它还冲锋陷阵，站在最前沿，就是挑战中国。那小的一面呢，我想就是印度国内的这个国情啊，印人党本质上是比较亲美的啊。然后呢，这个他已经摆脱了印度过去外交的所谓这个独立自主平衡的这个外交，他跟这个俄罗斯啊等等的传统友谊还保持着，嗯，但他整体的调子呢是跟着美国走的，跟中国不能算是冲突，但是就说中国的崛起给他造成了非常大的这个压力，这个压力呢，我想主要是这个。中印的这个实力差距的这个压力，我如果我们说从一九九一年印度开始改革开放的时候来算的话，那个时候中印的实力对比大概是一比一点二，啊，中国没比它高多少，但是现在中国的这个 GDP 是它的五倍，啊，国防开支是它的三倍，然后就是大家常常说的中国有完整的军工体系，啊，中国百分之九九十的武器自己可以生产。但是印度的军工百分之九十是依靠进口的，啊，所以从这个意义上说啊，印度离中国的差距越来越大，所以这是他担忧的这个最大的一面。另外一点呢，就中国还没有出现这种所谓衰落的这种迹象，反而是显现出中国这个越来越有活力。中国这个有活力，对他造成的冲击很大，啊，对他的这个自信造成。巨大的挑战，第一个是他的制度之心，就他一直以他的民主制度自豪。他说他用他的民主制把这个国内这么这个多样化的这个种族啊、这个宗教啊、语言啊这样的族群全部给凝聚在一块，对吧？然后呢，呃，再加上呃，因为民主啊、经济发展啊等等，但是中国没有像他。印度这样的民主制度，中国同样取得了这么大的成就，而且中国的成就远远在印度之上，这对他的制度造成了一个很大的这个冲击。中国整体而言，在边界问题上是比较克制，呃，我想从战略上说呢，这个整个新南
不是中国这个战略的这个首要的方向啊，包括中国安全的首要的方向。我想对中国的民族复兴而言，台湾肯定是排在第一位的。这也是九三年中印开始这个在边界上搞一系列这个这个叫建立信任措施之后，实际上这个中国把大量的这个在边境上的军事力量往后这个撤了啊。就第一个呃原因呢是西藏这个。保保留大量军事力量存在，它的成本很高，嗯、呃，成本很高，所以这样就造成一个结果啊，延续到现在，就是印度在边界上对中国有绝对的实力优势。印度要对中国进行这个进攻的话，它一开始能取得很快取得胜利，嗯、呃，但是它不可持续，因为它后面的补给的能力比较弱。中国的优势在于什么？中国。这个一线确实是相对而言实力弱，但是呢，中国有很强的这个这个叫补给能力。就中国，比如说中国前前几天我们演习的这个从从湖北的一个空降师啊空降旅，湖北的一个空降旅，可以迅速的几个小时就可以调到高原啊。这这是一个这个这是印度不具备的能力，在边境上中国不敢挑衅。对印度来说呢，印度不敢对中国动武，啊，所以就形成这样一个平衡，所以这也是中方部分克制的原因。